0: Och välkomna till Unga Agenda. Det är ADSUS, Sveriges barn- och ungdomsorganisationers podcast. Och vi är inne på säsong 6. Den här säsongen handlar enbart om EU. Dels för att Sverige är ordförande för EUs ministerråd så kör vi liksom stenhårt på EU-biten. Men vi plockar in andra Europa och EU-grejer också. Det är spännande att handla mycket om mordförandeskapet nu hittills. Så att idag ska vi liksom försöka sakta men säkert kanske smyga oss lite grann ifrån det. Eh, och in till någonting annat väldigt spännande som kanske också inte så jättemånga känner till. Utan därför blir det väldigt lärande och lärorikt. Och med oss har vi faktiskt en gäst idag här i studion. Vilket är jätteskönt för oftast får jag prata med en skärm. Men det här är jättespännande att ha det i studion. Välkommen Lois.
1: Tack så jättemycket.
0: Hur mår du och vem är du?
1: Jag mår jättebra. Det har varit fantastiskt fint väder i helgen så att man är taggad här för en ny vecka. Och jag ska faktiskt till Bryssel imorgon. Tidiga flyget. Det blir en del Brysselresor i mitt uppdrag. Och det jag gör då egentligen är att jag sitter som LSUs representant i Europeiska ekonomiska och sociala kommittén- och det är en institution som har funnits väldigt länge och som representerar parterna och civilsamhället i mm. EU.
0: Vilka är fler då än civilsamhället av de här parterna?
1: ESK består av 329 medlemmar från alla 27 medlemsländer och i Sverige så har vi 12 representanter. Och det finns tre grupper, så det är arbetsgivarorganisationer, det är arbetstagarorganisationer och sen är det civilsamhället. Då. Och civilsamhället okay. är ju väldigt brett. Yeah. Och från Sverige så vi tolv representanter, så det här fungerar väldigt mycket som Europaparlamentet till exempel, att alla länder har antal platser utifrån storlek på landet. Och vi är fyra då i grupp tre som representerar civilsamhället, så att det är jag som är för LSU, sen har vi en från PRO, som då är liksom yeah. äldre organisation vi har Svenska kyrkan, som också då definieras som civilsamhälle. Och vi har iogt ah. så nykterhetsrörelsen och så. Så att det här när man liksom pratar om... Att vi representerar hela Europas civilsamhälle blir då en väldigt liksom bred För du är liksom både storföretag, du har fackförbund, mm. du har små företagsorganisationer, konsumenters perspektiv och så en liksom traditionella civilsamhällesorganisationer.
0: Vad spännande. Vad jag Antar du nu att Ekonomiska och Sociala kommittén, det låter som att det finns kanske andra kommittéer också inom EU, eller? Ja,
1: regionkommittén kanske du tänker på.
0: Jag bara tänkte att det låter lite som att det här är en del av flera olika kommittéer kanske.
1: Ja, men ESK hette före detta Ekosok. Och det finns ju i FN också så det blev förvirrande så att man bytte namn här för ett par år sedan. Så nu är det IESI. Och vi sitter i samma hus som regionkommittén som då representerar okay. alla kommuner och regioner i ah, EU. Mm. Så där sitter ju typ massa kommunpolitiker yeah. och regionpolitiker. Så det är väl de två kommittéerna som liksom är de största rådgivande organen mm. till kommissionen, parlamentet och ministerrådet.
0: För det är så man funkar som ett rådgivande organ. Liksom.
1: Ja, exakt. Så att vi skriver liksom yttranden eller vad ska man säga, remisser kan man säga ja. på olika lagförslag och fungerar väldigt mycket som till exempel parlamentet att inom kommittén så finns det olika utskott och så när det kommer ett lagförslag från kommissionen så skickas det till ESK och så väljs det ut vilka som ska skriva ett yttrande och sen så röstar man om det i utskottet och sen går det vidare till plenarsessionen så väldigt mycket som Europaparlamentet där man också behandlar i kommittéer och sen är det liksom i plenaren. Och imorgon, eller i veckan då så har jag då plenarsession så då sitter vi och röstar om massa olika lagförslag och vad vi ska tycka i dem. Och sen så handlar det om vilket kanske kommittén kan bli lite bättre på. Alltså det handlar inte bara om att skriva ett yttrande på x antal tusen tecken och Nej. sen är det klart. Utan sen handlar det om att liksom lobba på ja. de olika av parlamentet och ministerrådet att ta vår ställning i frågan.
0: Mm.
1: Ja, det är en väldigt speciellt liksom, politiskt djur, om jag får mm. säga så.
0: Mm.
1: Och jag valdes ju då 2020 i ja. oktober. Um, På
0: fyra år. Fem år. På fem år till och med.
1: Mm. Så nu är det halvtid faktiskt mm. här. Så att vi har val det här plenarisationet och vi väljer olika nya ordföranden och så. Så nu är det halvtid och det var ju väldigt speciellt och första... Ja men. 2020, 2021, liksom, för man satt hemma
0: mm.
1: och satt och röstade på datorn och liksom allt var digitalt. Mm. Så det var svårt att komma in i det. Mm. Men nu senaste året så känns det liksom lite mer på riktigt. Och det är, ja, men, som i så mycket annat så handlar det väldigt mycket om att liksom bygga kontakter och att liksom hitta de som tycker likadant, som liksom också driver ungdomsfrågor till exempel och, Hitta de konstellationerna för att kunna påverka på olika sätt.
0: Det låter helt rimligt. Och det låter som att man måste kanske måste liksom vara väldigt intresserad av, av just... Det känns som att det är mycket läsande, mycket tyckande. Men också det här lobbybiten känns som en väldigt social kontext.
1: Ja, det är ju väldigt mycket handlingar. Och ska jag vara ärlig så läser jag inte allting hela tiden. För det skulle liksom... Ja, det skulle inte gå.
0: Man väljer att raka lite grann vilka som...
1: Exakt, man får, ju välja,
0: man, ju liksom.
1: man får ju välja de områden och de mm. frågor som är mest relevanta för oss. Det är inte alltid det kommer så mycket som är direkt liksom så här ungdoms... Alltså vi hade ju Nej. European Youth Year förra året, ja. vilket var viktigt. Och den här European Youth Test, som då vi skrev ett yttrande om... Okay. Tyvärr var jag inte med där för att det var andra personer i kommittén som också kommer från sina National Youth Councils okay. som var liksom rapportör där. Yeah. Men då vet jag att så här, det här är en bra person, hon kan de här mm. frågorna och sen får man ju såklart komma med inspelande tidens gång. Och när jag kom in, jag tror fortfarande jag är yngst i kommittén, vilket då säger ganska mycket eftersom jag nu mm. fyller 30. Så jag är inte superung heller, men Tyvärr är det lite så att den här kommittén har blivit som ett organ eller en liten samlingsplats för, för detta politiker i andra ah. länder. Så att det är lite så här ett hedersuppdrag att säga ah, ja men du har kämpat väl för det här landet eftersom det är regeringarna som utser ja. representanter. Så medelåldern är väldigt hög. Mm. Till och med, äh, och med
0: för eh, andra ungdoms. Nej, vi är ju några undantag ah.
1: då. Så att, eh, jag har från Slovenien har jag en, en kollega som liksom jobbar med ja, ungdomsfrågor på liksom, i Slovenien. Och sen så har jag från Estland. Ja, men det är några, det eh, några. Irland är väldigt duktiga också. Och har flera representanter som är väldigt så involverade i ungdomsfrågor. En sig från Italien. Ja, men det finns liksom vissa personer så, yeah. som är lite yngre. Men de är kanske mellan 30 och 40 då, yeah. och ändå är unga liksom. Yeah. Ja, men det, det är ändå... Jag märkte typ här om för några veckor sedan när vi hade ett möte. För då fick vi besök från e Italiens hälsominister. Och hon slutade ju sitt uppdrag i kommittén för att bli minister i Italien. Och då märkte jag också att en kvinna som satt bredvid mig från Frankrike att hon hade varit minister i Frankrike mm -hmm. tidigare och så. Det samlar en spännande...
0: Det är en gateway till antingen...
1: Pensionera sig. Antingen att pensionera <laughs>
0: sig eller att slå högre...
1: Ja, mm. eller att glömmas bort och så ah, blir man bara... Nej, de <laughs> ja. Men det jag ville säga med det här var att jag har lite stoppats in i ett fack som är mycket frågor kopplat till digitalisering. Okay. För att det finns liksom en bild av att ja, men hon är ung, hon kan alla frågor som har med digitalisering att göra. Så att det har blivit lite så min nisch. Sen blir det såklart mycket ungdomsfrågor också och försöker komma in där. Men jag är ordförande för en... Ett observatorium, kallar de det, okay. för digitalisering och den inre marknaden.
0: Vad spännande. Jag vill prata mer om det där med digit digitalt och eh, den biten och att, att hamna i ett fack. Men eh, först så tänkte jag så här, du nämnde någonting om ett youth test, ett European youth test. Kan du rätta någonting mer om det?
1: Ja, och det här är ju ja men ett... Förslag som nu finns på bordet att, att liksom alla lagförslag som kommer från EU-kommissionen och mm. så ska ha ett. Ja men det ska liksom utvärderas utifrån ett ungdomsperspektiv.
0: Som En garantistämpel-typ.
1: Ja, exakt. Hur kommer det här påverka unga på lång sikt och så? Aha. Och det här är ju någonting som European Youth Forum har drivit väldigt hårt. Och förra året då var det European Youth Year, vilket var, ja. Det lät ju väldigt bra, men vad betyder det konkret? Då ska det bara vara 2022 som är ungdomsåret. liksom Så jag tror att det var som en fortsättning på det här. Att nu vill vi ha något konkret mm. utifrån det. Och då blev det European Youth Test. Okay. Um, och det har också kommit fram som en, ett förslag från det här Conference of the Future of Europe. Som jag vet att var ju var ju representant okay. för. Så... Ja, det är väl någonting som liksom, ungdomsorganisationer i EU har drivit väldigt hårt och som kan få konkret liksom, påverkan för unga och ungas liv i Europa.
0: Mhm, mm vad spännande. För jag tänkte först, är det någonting som, som ungdomar svarar på? Men det är det inte riktigt då, utan då är det liksom mer som en garantistämpel typ, eller att de här lagförslagen måste gå i uppfylla vissa kriterier, tänker jag, eller? eller
1: ja, jag kan inte något. detaljerna, men Nej. det är väl att man liksom ska granska utifrån olika parametrar ja, ja. som påverkar unga då. Ja. Äh, men jag vet Och sen inte kan de
0: sätta en liten sigill på, ja, så att
1: det här gick igenom. Det klarade
0: youth-testet. <laughs> ja, ja, men det var spännande. Vad kul. Äh, vi får hoppas att de flesta förslagen klarar det då. Mm. Så, att, så att det liksom blir någon ordning på framtiden. Mm. Ja, det låter som att du har haft fullt upp den här mandatperioden. Du pratade om att du hamnade i, i, i något litet fack där om digitalisering eller, eller liksom de mer teknologiska bitarna. Mm. Tror du att det har att göra med att ni hoppade in i, under pandemin?
1: Ja, i, liksom, i EU och Europa generellt så pratar man om tre olika. Tre stora omställningar och det yeah. är den gröna omställningen, yeah. den sociala omställningen och den digitala omställningen. Och den digitala omställningen har ju kommit att bli mycket liksom hetare sedan pandemin. Till exempel är då den här eller observatoriet mm. som jag är ordförande för. Förut så handlade det bara om liksom den inre marknaden. Mm. Men sedan jag tillträdde så tog man även in de digitala aspekterna av det. Så det är verkligen hetare frågor och det ser man ju också på de lagförslag som har kommit från kommissionen att vi har ju mycket kopplat till AI, krypto,
0: datahantering, data,
1: datadelning, mm. även kopplat till säkerhetsfrågor liksom. Så det har varit heta frågor på agendan och som där kanske Esk då har varit lite ja, men behövt utveckla sig själva liksom. så då har jag lite fått vara med och driva det arbetet.
0: Kul, det känns kul. och bra. Eller skulle du vilja hoppa in i kanske mer än var lite mer delaktig i den gröna eller den sociala eh, agendan mer?
1: Ja, den gröna omställningen är såklart jätteintressant är också. sammankopplade
0: kan jag tänka ja. ganska mycket också. och vi har
1: haft flera konferenser ihop, för det finns då tre observatorier för de här tre olika. Mm. Vi har gjort liksom konferenser ihop där man liksom väver samman det. Mm. Så det är väldigt spännande. Och vad var det, hösten 2021 så hade vi tillsammans med Europaparlamentet en konferens om en AI-summit där vi liksom stod ordförande då tillsammans med ja, en parlamentariker från Rumänien som är väldigt inne i AI-frågor och det är ju väldigt kul då att vi ändå fått liksom, där har ESK faktiskt legat på lite de andra institutionerna att säga men vi behöver ha hållbar AI och liksom mm. så, nu ser vi ju hur det blir ja, väldigt heta frågor i EU, så det är ändå spännande.
0: Det känns som att EU är ganska duktiga på, eller det kanske också beror mycket på EESK. På svenska blir det EESK. Att, att EU känns ganska progressiva i just det här med just digitala omställningen. I att de, de är ganska snabba på bollen om man tittar på hur de kanske ibland begränsar vissa saker mm. som går lite för fort och, och hoppar in så. Så det är väldigt spännande. Det låter som att vi har, har det du gör och, och det låter också väldigt Ja, men liksom viktiga grejer som berör unga, eller kommer att beröra unga åtminstone. Mm. Hur mycket blir ni lyssnade på då? Hur, Om du fick bedöma lite grann så här, hur, hur mycket lyssnar parlamentet på er? Hur mycket tar de in? Hur mycket skjuter de under stolen? Man säger så.
1: Ja, det är nog ganska beroende. I vissa frågor finns det ju mer kredibilitet, mm. kanske kopplat till ja, sociala frågor. Liksom. Där kommittén är väldigt stark generellt men det beror också väldigt mycket på vem som är rapportör för en liksom opinion och hur den bedriver liksom påverkansarbete emot parlamentet och ministerrådet och så. Så det är ganska olika. Huvudkontoret för ESK ligger ju precis bakom parlamentet okay. så jag har faktiskt upptäckt nu att vi har tillgång till parlamentet så vi kan finns det liksom en liten hemlig väg Det är en
0: underjordisk tunnel ja, som in exakt. i parlamentet mm. så
1: att eh, jag försöker ju vara där ibland och också träffa lite parlamentariker och prata om vad ESK gör och mm. fråga lite vad de har för heta frågor på agendan och så okay. eh, ja så man är lite ja. det är det du
0: ska göra nu i, i, i veckan då
1: Ja, fast nu är det fullt upp med möten. Men man får mm. försöka kanske på någon lunchrast och så. Kanske ta något möte. Ta en liten kaffe. Ta en liten kaffe i farten. Jag är liksom en lobbyist för civilsamhället. Det känns ändå bra.
0: Mm. Unga civilsamhället till Unga
1: civilsamhället, ja.
0: Vad spännande. Det låter, det låter som ett väldigt kul uppdrag. Om en mm. kanske mycket läsning och mycket byråkrati ibland som man fastnar i. Men ändå så som att ni får saker gjort. Hur ser du på de kommande två och ett halvt åren då av ditt uppdrag? Vad Har du någonting jättespännande framför dig?
1: Ja, det, jag har ju fått förnyat förtroende då i den här ordförandeposten som jag har. Så jag ska väljas okay. om här, vilket är väldigt kul. Vad är du
0: ordförande då?
1: För det här observatoriet för, för digitaliseringen. Ja, och jag hade en, en motkandidat, en italiensk professor. Mm -hmm. Så det var lite nervöst, fick hålla ett anförande och så. Men det gick vägen så att jag valdes om, vilket är väldigt kul. Så det är väl att kolla mycket på vad vi ska göra där, vad är det för kommande tekniker som, mm. som man behöver hålla koll på. Men även ja, nu med ordförandeskapet så ska vi i grupp tre i ESK har en konferens i Stockholm i slutet av maj som ska handla om liksom, hälsa och välbefinnande eller Health and Prosperity in Europe after mm. COVID-19. Ah. Eh, ofta sådana här långa namn som ska involvera mycket. Yeah. Där, sådana riktigt
0: säljande namn. Exakt, yeah.
1: som jag känner att det här blir så <laughs> eh, nej, men Det är jag väldigt taggad på för där har vi varit med och liksom, vi svenska ledamöter har tagit fram programmet. Jag ska moderera en panel som även ska handla om psykisk ohälsa som är en viktig fråga för unga och LSUs ordförande Nora ska vara med i en ja. panel också så det ser jag mycket fram emot och även att liksom få visa mina kollegor i kommittén Stockholm och lite mm. av Sverige är kul sen så som många kanske vet så går vi ju mot liksom slutet av den här cykeln för kommissionen och parlamentet det är ju EU-val i 2024 i början av juni om jag minns rätt så att nu är väl liksom den här, det här kvartalet och kanske lite nästa kvartal kommer vara då man lägger de sista liksom lagförslagen. Okay. Sen kommer det inte hända så mycket nytt från kommissionens sida utan man måste förhandla klart dem innan.
0: För en stå alltså på två och ett halvt år? Ja, ja. eller vi är
1: ju beroende av liksom kommissioner och parlamentet. Mm. Sen kommer det komma platsen en ny kommission typ i september nästa ah, år. Ja, du
0: tänker i det här i, okay, i den här perioden. Liksom.
1: Och då blir lite vårt påverkansarbete att kanske påverka nästa kommission. Vilka mm. frågor ska de driva? Så nu kommer det vara mycket här då, de sista lagförslagen och skriva yttrande på det. Men sen är det väl då att försöka påverka, vad ska nästa kommission göra?
0: Mm. Eh, och var hur lite, kommer var nästa? Var lite proaktiv. Ja, mm. exakt.
1: Så jag vet inte exakt hur det arbetet kommer se ut men jag tror att det kan bli spännande i alla fall.
0: Det låter väldigt spännande. Jag tänker också att man har stora möjligheter där kanske att påverka i tidigt skede vad, vad ni borde syssla med.
1: Mm, exakt. Och det finns ju rykten om att Ursula von der Leyen kommer kandidera igen som kommissionsordförande. Men det är också svenska regeringen kommer förmodligen utse en ny kommissionär då till mm. nästa höst. Då får man ju se vem det blir och sådana
0: saker. Påbörja kaffelobbandet. Ja, vi kanske kan Eller...
1: bjuda hit nästa gång. Ja, definitivt.
0: Det tycker jag definitivt. Vi, har ni vi...
1: haft Johan Johansson här? Jag
0: Nej. tror inte det.
1: Nej. Hon har ju migrationsfrågorna och hela migrationspakten så hon har nog följt upp och göra just nu. Eh,
0: det kan vara så att de brukar ha ganska följt upp. <laughs> eh, jag tänker att det får bli ett uppdrag för nästa säsong kanske. Och Exakt. stoppa hit alla ministrar och, och de som sitter på makten. Eller den makten i alla fall. Du sitter ju också på någon slags makt och ett påverkans, en påverkanskraft. Mm. Du pratar mycket om, om ungdomsfrågor och, och den biten. Vad skulle du säga skiljer, skiljer kommissionens vanliga lagförslag liksom, eller så från just ungdomsfrågor? Hur, vi pratar ganska mycket om ungdomsfrågor i den här, i den här podden. Liksom. Men är det är det specifika, står det liksom på de lagförslagen? att ah, det här är ungdomsfråga Nej, det gör, det gör det kanske inte. utan det är mer av vad kan påverka unga. Liksom.
1: Ja, exakt. Man får ju hitta vinklar på olika saker. Mm. Hållbarhetsfrågorna, social hållbarhet är oftast mm. väldigt påverkar unga, men även jobb. Ja, hälsa. Det är ju en mm. bredd av frågor som påverkar unga på olika sätt. Så att bara sitta med i ja men, olika arbetsgrupper då som skriver mm. de här yttrarna, att få liksom ett ungdomsperspektiv på alla yttranden och inte liksom glömma bort det. är ju väldigt viktigt. Jag var med förra våren eller förra våren och tog fram ett yttrande om en ny ska säga minst rätt en ny strategi för hur man hanterar och liksom förebygger rasism i Europa. Man kan ju generellt säga att liksom EU är ju från början ett samarbete för att liksom hindra krig mm. och mycket fokus på handel. Så att från början är det mycket frågor som är kopplat till liksom ekonomi, handel, mm. de frågorna, så att de är sociala Frågorna har ju lite
0: hakat efter, hakat liksom. efter. Mm. och det
1: var först kanske efter 2017 om man hade den här stora toppmötet i Sverige som liksom de sociala frågorna har satts mer på agendan i EU. Mm. Och det var faktiskt då jag blev introducerad till det här uppdraget okay. för vår tidigare rep Imse. Hon var ju på EU-toppmötet som representant för eh, ESK. Mm. Och då jag satt jag och följde det här slaviskt på tv för att jag är ju en EU-nörd mm. som vi alla är, alla vi eu säkert säkerligen. Och då tänkte jag att wow, det där ser ju jättespännande ut. Så att eh, jag har följt det här ett tag och just när det kommer till de sociala frågorna kanske främst då kopplat till arbetsgivare och arbetstagarfrågor yeah. som de andra grupperna arbetar med så är ju kommittén väldigt stark och har ett stort inflytande. Men sen är det en... Beredd, alltså, du kan säga vilket lagförslag som helst och det mm. finns ett yttrande som ESK har skrivit om det för 20 år sedan eller för två år sedan. Så det är en speciell, ett speciellt maskineri. Liksom.
0: Man jobbar mycket bakom kulisserna äh, låter det som och påverkar. Man är kugghjuret liksom. Mm. Ja, precis.
1: Och sen finns det ju en liksom, ordförande för hela kommittén äh, och nu byter vi dem. men hon har hetat Krista Sväng från Österrike mm. som är representant för grupp 1 men i demokratiskt andarå så är det liksom, varje grupp har en två och en halv års mandatperiod så nu är det grupp 2 och då är det en, också en österrikare som heter Oliver Ruppke som kommer att bli ordförande för hela kommittén och han representerar oss i media och i Olika mm. sammanhang och i dialog med kommissionen och parlamentet och ministerrådet och så. Men det kanske inte är någon som man har koll på. Väldigt få personer har koll på vem det är om man inte liksom bevakar Brysselpolitiken dagligen kanske.
0: Hoppas att det kanske den här podden hjälper till lite, grann. Mm. Men, men vi borde bli. Vi behöver bli fler kanske EU-nördar bland Sveriges unga.
1: Ja, och speciellt nu inför EU-val. Då vill vi ha många i nördar Exakt. som kan sprida kunskapen vidare och så kan få folk att gå och rösta på valdagen mm. och så.
0: Bra poäng. Mm. Driver ESK, ESK några egna ungdomsfrågor eller liksom, försöker ni få in så här att kommissionen ska tänka på sånt organiskt?
1: Ja men vi har ju startat som en liten informell arbetsgrupp då med oss som representerar olika ungdomsorganisationer. Ja. Och vi hade bland annat en konferens förra sommaren om Ukraina och liksom ungdomsorganisationer i Ukraina och hur de har påverkats av kriget och så. Och då var jag med och bidrog, dels så talade jag själv men också så hade jag med en, en, ja, en vän, en tjej från Ukraina som kom till Sverige förra året, så fick berätta om sina perspektiv och vad som behövs liksom, för att stötta civilsamhället och unga i Ukraina. Så det är ett sådant exempel att vi kanske sätter upp konferenser på specifika ämnen eller driver ja, ungdomsfrågorna generellt både inom kommittén men också utåt mot kommissionen och parlamentet och ministerrådet.
0: Det äh, låter väldigt viktigt och äh, att återigen vara bra och var produktiv. Liksom, och och få till det där så, så mycket som möjligt i tidigt så kanske man gör halva jobbet åt sig, mm. tänker jag. Vad spännande Louise, det har varit att prata med dig. Har du någonting mer som du vill tillägga som du tycker att vi har glömt som känns väldigt viktigt?
1: Nej. Det var väl den där staden då?
0: Ja, exakt. Vi brukar alltid eh, fråga efter en stad. Och jag har faktiskt, idag var jag lite tom så jag hade inte kommit på något särskilt tema. Men jag hittade på en väldigt spännande sak nu. Mm -hmm. Eftersom att du också sa att du är ordförande för det här observatoriet, mm -hmm. hamnat lite grann i den digitala svären eh, Vi har pratat AI lite så. Så mm -hmm. tänkte jag så här. Om du får välja en stad by. Det kan vara en by eller en stad eller en liten, en liten håla någonstans i, i Europa då eller i EU, kanske framförallt, som skulle göras om till en virtual, liksom en virtual reality stad istället. Där man då kan hänga runt i. Vilken lång segway. Men <går> ja. Vad skulle det liksom så? Här, det här är pilotprojektet för att göra EU digitalt och verkligen virtual.
1: Mm. Men om man tänker utifrån vilka länder som kanske ligger långt fram här, så skulle vi kanske säga någon av de baltiska länderna. Så jag kanske säger Riga. Mm -hmm. mm. Det är också en väldigt fin stad. Det är också så en väldigt fin se...
0: stad, så det skulle ju se trevligt mm. ut. Det var ett bra pilot, eh, pilotprojekt. Mm spännande. Mm. Och jag tänker så här lycka till i, i Bryssel nu då med ditt, med ditt arbete och dina... Eh, ni skulle rösta och sitta i plenumsalen där.
1: Ja, vi får hoppas att jag återväljs här på mitt uppdrag då två ja, och ett halvt år till.
0: Exakt. Det tror jag, jag tror utan tvekan tror jag att det kommer att gå bra. Och så kanske det kommer några spännande lagförslag sen då framöver. Mm. Så Ser vi kanske mer av dig då i vad sa du, maj när jag, var, när jag sa att ni skulle ha den här grejen här i Stockholm?
1: Ja, 25-26 maj tror jag så att det
0: slutar slutet av maj. Mm. Och då, då hänger det ett gäng ESK-människor runt om i, i Stockholm. Mm. Kanske man kan se på allt. Av, jag
1: tror att vår konferens är öppen så om man ah. är ett, en medlemsorganisation i LSU så kan man få en inbjudan och komma och lyssna på det här.
0: Det låter ju jättespännande. Mm. Då det kommer säkert komma ut i LSUs på något vis. Mm. i Något nyhetsbrev eller så framöver. Ja men supertack för att du kom hit och var här Louise. Jättekul och spännande samtal. Jag har lärt mig enormt mycket om det här. Jag, hade liksom, jag visste att det fanns men jag förstod inte riktigt vad, vad det gick ut på. Men det gör jag nu. Det ja. låter ju superviktigt och hade jag gått en annan väg i livet hade jag också tyckt att det här var väldigt spännande att hålla på med. Och jag
1: kan ge ett sista tips då ja. till lyssnarna att... Uh om man vill göra ett studiebesök i Bryssel så kan man komma allsa på ESK. Jag kan säkert hjälpa till med det. Och så fanns ja. det
0: de här under, underjordiska tunnlarna där då, så man kan komma in i EU-parlamentet då,
1: då kan man komma in i parlamentet också <laughs> om man är med mig. Och de har även praktikplatser som man är i den åldern och kanske studerar och vi kommer till Bryssel. Så finns ESK också som en möjlighet att, att göra praktik
0: på. Superbra tips. Och med det så tackar vi för oss idag. Vi syns i nästa avsnitt. Tack!